0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Carsten Nibour. Épisode 9. Mort à Mocha. le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté, le roi de Danemark, s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient, dans le but de procéder Partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise. 23 avril 1763, nous arrivons à Moca. Durant le trajet, la chaleur était écrasante. Nous voyagions de jour à Dodane pour pouvoir faire mes relevés géographiques. Tout était sable et sécheresse. Pas une plante. Presque aucun village. Je devais combattre mes accès de fièvre réguliers. À la porte de la ville, la garde nous signale qu'il est interdit aux chrétiens et aux juifs d'aller à Dodane dans les rues. Mauvais présage. C'est la première fois depuis le Caire que nous entendons parler de cette coutume. On nous apprend que trois négociants anglais viennent d'arriver de Bombay par la mer et on nous donne leur adresse. Mais nous décidons de ne pas y aller, de peur d'être pris pour des vagabonds avec nos costumes orientaux et non pour d'honnêtes européens. Nous allons alors directement au domicile d'Ismaël Salek, Rappelez-vous, fils d'un riche marchand rencontré six mois plus tôt à Jeddah et qui veilla sur nos caisses jusqu'à la douane de Moka. Il nous trouve une maison et nous met en garde contre les habitants de la ville qui, selon lui, détestent les Européens. Il nous propose de venir aux douanes avec nous le lendemain et avec son père, homme très influent de la ville. Le lendemain, à 9h, nous sommes à la douane où le Dolat de la ville est lui-même présent. Pas de trace d'Ismaël ni de son père, si influent. Les douaniers commencent à inspecter les caisses de Forchkoll et découvrent des petits flacons où se trouvent les poissons qu'il a pêchés dans la mer Rouge. Ils demandent avec insistance de ne pas les ouvrir car ils sont remplis d'alcool pour les conserver mais les douaniers font fi de ces objections, ouvrent les flacons et les vident entièrement par terre pour vérifier si rien n'est caché à l'intérieur. On peut se représenter la réaction des Arabes, dont la religion interdit l'alcool et notre honte face au gouverneur qui voyait sa garde souillée par nos biens. Et voici maintenant qu'ils trouvent les flacons au forge col à enfermer de petits serpents. Il était manifeste pour eux que nous étions venus pour empoisonner le dollar Ce dernier perd patience et nous interdit tout simplement de demeurer une seule nuit dans sa ville. On nous expulse sans nous rendre nos biens. À ce moment, notre domestique Bergren arrive pour nous dire que l'on a saccagé notre maison. Cette mise à sac a eu lieu sur l'ordre d'Ismaël Salek. Forchkol se rend alors chez lui, bouillant de colère. Mais il ne trouve personne. La nouvelle s'est vite répandue et personne ne veut nous recevoir. Notre mauvaise fortune est aussi parvenue aux oreilles des négociants anglais qui nous invitent à dîner. Chez nous, nous ne trouvons pas seulement un excellent repas, mais aussi des amis véritables et chaleureux. Le 29 avril, la douane refuse toujours de nous ouvrir ses portes pour récupérer nos affaires. La seule solution étant de faire un présent de cinquante ducats au-delà, l'équivalent de 200 grammes d'argent une somme considérable que Forchkoll lui remettra. Pour notre majestueux Suédois, il ne faudra qu'un instant pour transformer ce présent en une cuisante humiliation du dollar. Le voici, l'air distrait et un peu excédé, tendant au dollar cette énorme somme d'argent comme s'il s'agissait d'une formalité insignifiante. Perplexe, le dollar prend l'argent et murmure quelques excuses. Forchkoll se contente de le regarder froidement. L'arabe devient alors fort courtois, prend de nos nouvelles et s'étonne même que ne nous lui ayons pas rendu visite plus tôt. Forchkoll reste glacial et pose quelques questions rapides et précises, puis le remercie avant de partir. Alors, le vent tourne à Moka. Le lendemain matin, nous recevons deux moutons et un sac de riz de la part du dollar. La douane nous ouvre les portes et nous rend notre matériel. Forchkoll travaille alors pour cinq. Il marchande, organise, prend les décisions. En deux semaines, il domine la situation dans la ville et a, en même temps, trouvé le moyen de remplir ses tâches habituelles. Étude du commerce de la ville avec la Bicinie, des prix des denrées, du troc du fer, de l'acier. En revanche, ma maladie et celle de Von Haven ont fortement progressé. Dans sa dernière lettre, Von Haven terminait en exprimant le désir de demeurer deux ans en Arabie heureuse. Il y demeurera beaucoup plus longtemps. Son état empire de jour en jour. La nuit du 24 au 25 mai, son pouls semble s'arrêter. Nous lui ouvrons une veine et il reprend connaissance. Une heure plus tard, il écrivait son testament. Vers 8 heures du soir, il commença à délirer, mêlant toutes choses, tantôt en arabe, tantôt en français, en italien, en allemand, en danois. Puis il tombe dans un profond sommeil et meurt dans la soirée. Pour moi, il était un linguiste incapable. Tout au long du voyage, il ne pensait qu'au retour, sans aucun désir de découverte ou d'observation. Il était d'un naturel paresseux et trouvait dans la chaleur de ces régions une excuse suffisante pour ne rien faire. Une table bien servie et du bon vin était la plus grande jouissance de sa vie, et en Arabie, où les voyageurs ne disposent que d'une nourriture très simple et d'une mauvaise eau en accompagnement, son découragement devint un désespoir qui souvent nous amusa et nous révolta aussi. Il se prenait pour le plus éminent de tous, se croyait le chef de l'expédition et était plein d'un violent ressentiment parce qu'on ne lui avait pas confié la caisse. <rire> Pourtant, avec le recul et en admettant ses défauts, je distingue des circonstances atténuantes. Il était seul, seul comme savant, dans une expédition uniquement composée de scientifiques et de naturalistes, il était le seul humaniste. À une époque où les sciences de la nature amorçaient précisément la marche triomphale, Von Haven était le seul du groupe à s'attacher à quelque chose d'aussi insaisissable que des vers. L'itinéraire aussi, toujours établi selon les désirs de la majorité des membres, majorité écrasante qui se passionnait d'abord pour la cartographie, la botanique ou l'astronomie, nous ne nous servions pas du même langage dans notre conception de l'existence. De plus, son rayon d'action était limité aux bibliothèques, qui ne se trouvaient que dans les grandes villes, et non à Jeddah, Louhaïa ou Baytelfaki. Il lui fallut donc demeurer oisif pendant de longues périodes, tandis qu'il devait se contenter de regarder Forchkoll et moi-même déployer une activité telle qu'elle étoufferait tout désir d'action chez des êtres doués d'une nature plus résistante que la sienne. Sa paresse, presque chronique, était incontestable et sa vanité n'a eu d'autre résultat que de le placer dès le départ dans une situation sans issue. Il était d'avance la minorité. Ses lettres et journaux nous le dépeignent bien, un faible, un petit bonhomme, mais non un assassin. On peut concevoir que l'achat de l'arsenic fut un moyen d'intimidation, le recours suprême du faible totalement isolé et qui croit ainsi recouvrer un peu d'importance. Le crachat de l'homme qui a les deux épaules à terre. Non, Von Haven n'aurait jamais osé tuer. L'arsenic n'est seulement que le crachat du vaincu. À Suez, il s'est trouvé face à face avec sa propre faiblesse, et mot par mot, sans pitié, on lui a arraché l'aveu de sa peur. Au seuil de la tâche qui devait être l'occasion de son triomphe au sein de l'expédition, ce vaniteux s'est vu dépouiller des derniers restes de cette confiance en soi qui fait déjà trop défaut aux natures orgueilleuses. Tout son journal de voyage le prouve, il a été rédigé par un homme résigné. Forchkohl écrivit une lettre à Linné et à Bernstorff pour annoncer le décès de Von Haven. Elle témoigne du mépris et de la haine qu'il porte à cet homme. Il termine son annonce par quelques mots, quelques mots de trop. Son décès facilite notre voyage d'une façon extraordinaire. Il était d'un caractère malaisé. On a comblé la tombe dans le cimetière européen au nord de la ville. Nous nous sommes éloignés ensuite avec un goût amer dans la bouche. Le destin de Von Haven m'impressionnait car je savais que je souffrais du même mal que lui et je ne devais qu'au hasard de n'être pas enterré là, à sa place. La chaleur humide de Moka nous épuise et nous regrettons déjà de n'avoir pas pris le chemin des montagnes plutôt que de rester dans la Tihama. Les navires anglais lèveront l'ancre dans la première quinzaine d'août pour repartir vers l'Inde. Nous décidons donc de partir avec eux, mais comme il reste deux mois avant le départ, nous pensons qu'il nous est possible de gagner Sanaa et d'être de retour à Mocha à temps. Nous nous mettons donc en route. Le Dola nous fournit une lettre de recommandation pour la ville de Taes et un serviteur arabe pour nous aider. Nous déposons la plupart de nos caisses chez les Anglais et le 9 juin 1763, nous sortons de Mocha pour nous rendre à Sanaa capitale de l'Arabie Heureuse. À cause de la chaleur, nous faisons les premières étapes dans le désert de la Tihama de nuit. Après deux nuits de voyage, nous atteignons le village de Moussa et nous commençons à gravir la montagne. De violents orages transforment les chemins en torrents impétueux. Le paysage change de caractère et le thermomètre de Forchkoll affiche 17 degrés le matin. Nous pénétrons dans la contrée haute et fertile, champs de blé vert disposés en terrasse le long des pentes. Désormais, nous pouvons dormir de nuit dans de grands caravansérails entourés de murs qui jalonnent notre route. Le temps nous est précieux et nous avançons rapidement. Quatre jours seulement après notre départ de Mocha, nous entrons dans la ville montagnarde de Taïs où nous sommes accueillis par le Dola. La fraîcheur du climat nous rend notre bonne humeur. Je recueille, comme à mon habitude, des renseignements sur l'histoire de la ville, son gouvernement, son commerce et je dresse un plan de la cité. Cette ville est au pied de la montagne Saber, renommée pour être recouverte de toutes les fleurs qu'on trouve au monde. Vous vous doutez que Forchkoll ne pouvait entendre pareilles allégations sans bouger. Mais un messager à cheval nous apporta une lettre alors que nous étions prêts à partir pour la gravir. C'était le Dola de Mokka. Il nous avise que l'imam de Sanaa nous ordonne de le rejoindre sans tarder en prenant avec nous tous les objets rares que nous avons présentés à l'Uhaïa et à Mokka. Et voici Forchkol immédiatement en pleine action. On emballe les caisses, il loue les chameaux et les ânes nécessaires au voyage et semble partout à la fois. Le lendemain, tous les membres de notre expédition sont prêts à partir, sauf un. Peter Forchkol s'est effondré. La malaria, qui n'avertit pas, l'a frappé. Alors que les chameaux attendent dans la rue avec leur chargement, il est étendu, le visage bleui, le corps ruisselant de ses tremblements de fièvre. Mais la caravane doit quitter Thaès comme prévu.